0: So sagt man bei Grün, so sagt man bei Rot, so sagt man bei Gelb. Das ist nichts für uns. Wir sagen Servus und Grüß Gott in Bayern, liebe Freundinnen und Freunde. Servus und Gottes Segen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist der bonige Wachmacher mit mir, Moritz Hürtgen direkt aus der bayerischen Landeshauptstadt und mit Dax Werner aus dem nicht minder katholisch geprägten NRW. Hi Dachs. Tachchen, moin moin, hallöchen. <lacht> so sagt man bei Dax. So sagt man
1: so sagt man bei, bei Werner. Bei Werners Zuhause. Das, das ist nichts für uns. Nein. Guten Morgen. Ah, guten Morgen im Bonigenbach. Ich grüße dich aufs Herzlichste und ich grüße unsere
0: HörerInnen aufs Herzlichste. Ja, hi, grüß dich. Also, ich komme überhaupt nicht hinweg über die ähm, PAM-Eröffnung, politische Ascher-Mittwocheröffnung von Markus Söder. Es halt in mir nach, weil ich es ja. äh, rhetorisch komplett unfassbar finde. Ich saß ja davor und als er mit diesem Hallöchen mit der hohen Stimme angefangen hat, dachte ich erst, er sei verrückt geworden, als ich es live gesehen habe. Und ich glaube auch seine Parteimitglieder, die ja in dieser riesigen Halle mit ihm saßen, haben kurz gedacht, oh Gott, unser Chef ist bekloppt geworden. Und dann löst er das halt so auf und ich habe sowas echt noch nie gehört. Und ich möchte einfach nochmal sagen, man muss da auch einfach den Politiker vom Künstler trennen und Markus Söder, egal wo man politisch steht, Respekt zollen für diese Meisterleistung.
1: Und ich hätte einfach gern mehr von. Ja, unsere letzte Sendung, da hatten wir es wirklich sehr äh, in, in Gänze besprochen, wer, wer es verpasst hat, hört gerne nochmal rein, unsere Analyse vom PAM, insbesondere vom Passau-Söder, der Passau-Performance und es war aber auch in anderer Hinsicht eine denkwürdige Sendung, denn du erinnerst dich, wir haben beide noch auf dem Weg in die Sendung Aktenzeichen XY so mit einem Auge und einem halben Ohr gehört, und jetzt stellte sich raus, dass diese Sendung dafür gesorgt hat, dass am Samstag der Wuppertaler Hauptbahnhof stillstand.
0: Ja, es war krass, was los dort. Und Samstag, ich habe gelesen, 15.30 Uhr. Also es war gerade, die Fans waren gerade in den Fußballstadien. Das ist ja immer schon eine Belastung für den äh, äh, Zugverkehr.
1: Und dann ist was noch viel Schlimmeres passiert. Und zwar was? Ich zitiere mal kurz aus der Spiegelmeldung. SEK-Einsatz nach RAF-Fehlalarm im Regionalexpress. SEK-Beamte haben einen Mann aus einem Zug in Wuppertal geholt, weil ein Augenzeuge ihn für einen RAF-Terroristen gehalten hatte. Erst später wurde klar, es handelte sich um eine Verwechslung. So, und wie ist jetzt der Zusammenhang zu Aktenzeichen XY? Na, in genau dieser Sendung, die wir beide geschaut haben, ähm, wurde nochmal ein, sozusagen ein Fahndungsaufruf gestartet, nämlich... Da ging es um drei RAF-Rentner. Also die Leute, die schon seit Jahren, seit den 90ern untergetaucht sind und jetzt sind irgendwie nochmal neue Spuren aufgetaucht und die werden insbesondere für so Überfälle auf Geldtransporter und so etwas gesucht und ähm, ich habe mir die Sendung dann nochmal angeschaut und mir ist aufgefallen, dass die Redaktion rund um Rudi Tscherne, liebe Grüße, diesmal eine besonders immersive Erfahrung für uns ZuschauerInnen äh, <lacht> okay. gemacht hat, nämlich in dem Beitrag, ihr kennt ja sicher alle die Ästhetik dieser Aktenzeichen XY-Beiträge, Da wurde wurde mal ein bisschen was geändert und wir sind sozusagen live dabei bei einer polizeibesprechung wo es eben um diese drei flüchtigen ERF-Rentner geht und wir wollen euch im kleinen snippet ähm, mal entführen in diese situation
0: seit mehr als 30 jahren gelingt es den dreien sich vor den ermittlungsbehörden versteckt zu halten und wir sind überzeugt dass sie dabei unterstützung haben
1: wahrscheinlich genießen sie bei manchen menschen eine art heldenstatus ja, warum auch immer Ach, Nee, ihr müsst euch das so vorstellen als die RAF 1998
0: ihre Auflösung verkündet, sind Garvik, Staub und Klette wahrscheinlich ihres kompletten Lebensinhalts beraubt. Sich selber stellen und ins Gefängnis gehen wollen sie aber
1: auch nicht. Genau. Ja, Moritz, wie war dein Gefühl, als du von der Nachricht erfahren hast? Wahrscheinlich sind sie für manche sowas wie Helden. <lacht> oh, das kann gut sein. <lacht>
0: Ja, also erstmal, ähm, also es ist natürlich schockierend, dass sie noch frei rumlaufen. Also Ernst Volker Staub war, glaube ich, der, der dann vermeintlich erkannt wurde im Regionalexpress. Ähm, die anderen beiden hatten die Namen nicht. Ich glaube, die heißen Peter Lustig und Gundula Gause. Ähm <lacht> <lacht> aber also, es ist natürlich krass, ne? Dass dann, also, ich habe so gelesen, ich es ehrlich gesagt äh, als Eilmeldung, ich, äh, über ein Boulevardmedium erfahren. Und da, da stand mhm. dann schon Festnahme. Also, es war schon so, er ist gefasst, dieser Staub. Voreilig. Aber wahrlich. Und jetzt habe ich da aber dann im Nachhinein gedacht, es ist doch bitte für den falsch gefassten, der auch mit einer Begleitung unterwegs war, Erstmal die geilste Story überhaupt, wenn man abends nach Hause kommt. <lacht> ich würde sagen mal, Volker, warum bist du <lacht> zu spät? <lacht> naja. Wegen, wir haben den ganzen Bahnhof gesperrt. Ja.
1: ja. Ich habe übrigens eine Theorie, warum das passiert ist. Ja, bitte. Also A, wir haben es schon angedeutet, diese Aktenzeichen XY-Sendung war extrem immersiv und auch ich bin mit dem Gefühl, nun selber Ermittler zu sein, gegen die ERF-Rentner aus der Sendung rausgegangen. Ich glaube, da war ich nicht der Einzige. Dann gab es noch etliche Aufrufe im Anschluss, man kennt das ja, diese Studiosituation bei Czerne und da wurde auch noch gesagt, ja, wir haben ja auch noch so ein anonymes Meldesystem, wir können sie wirklich nicht zurückverfolgen, 150.000 Euro in bar, wenn sie uns ihn liefern. Also ich sage mal, die Atmosphäre war ein bisschen aufgeheizt. Und am Samstag dass es dann in diesem RE5 zu einer äh, vermeintlichen Sichtung dieses re rentners kam, ist für mich auch kein Zufall. Der RE5 gehört nämlich nicht zur Deutschen Bahn, sondern zum National Express. Das sind genau die Züge, die, wenn Klaus Wieselski und die GDL streiken, nie streiken, weil sie nicht direkt zur DB gehören. Also man könnte sagen, Klaus Wieselski hat sein kein, seine Macht und sein Zauber reichen nicht aus, um diese Züge zu stoppen. Das sind nämlich besondere Züge, die sind doppelstöckig und oben im ersten Stock gibt es so, so Sitzplätze, wo man sich so gegenüber sitzt, weißt ja du, klar. das hast, das kennst du halt nicht in normalen Zügen von der DB, wo es diese schnöden Zweier, vielleicht mal ein Vierer, aber auf gar keinen Fall, diese etwas dann sozusagen orthogonal angeordnet, wo man sich so Gesicht äh, ins Gesicht schauend äh, gegenüber sitzt. Das gibt es bei normalen DB-Zügen nicht, aber hier schon. Und natürlich, wenn ich dort sitze und dann hat er vielleicht auch wieder Verspätung der Zug dann kommst du auf Gedanken. Ja, ja, dann fängst du an, das Gesicht gegenüber mal ganz genau anzuschauen und dann sitzt da auf einmal ein raff
0: ja. <lacht> und knuspert äh, seine Chips oder was er gegessen hat. Ähm, ja. ja, aber ich würde da mal sagen, ne, gerade weil du sagst, Weselskis Wieselski, ähm, Zauberbereich reicht nicht zu diesen Zügen, da möchte ich jetzt mal einen Appell machen. Wir haben echt durch äh, alle möglichen, Zustände. Genug Druck auf unseren Schienen und Straßen zurzeit. Ständig ist alles dicht. Wir brauchen jetzt nicht noch übereifrige XY-Zuschauer, die noch die letzten zuverlässigen Züge stören, sage ich mal. Das, das darf nicht sein. Oder? Würdest du dich Rudi da... Rudi Scherne muss seinen Mob zurückrufen. <lacht> er, muss, er muss seinen Hut nehmen. <lacht> naja, okay. Hey, ähm... Das ist ja schon ein bisschen so eine NRW-Meldung, die ins ganze Land strahlt. Ich möchte jetzt noch lokaler werden. Wir haben ja letztes Mal den großen Aufruf gemacht, uns Lokalnachrichten ähm, zu senden an unsere Hörerinnen genau. und Hörer. Und es kam wirklich erfreulich viel rein aus dem ganzen ja. Land. Auch jetzt übers Wochenende nochmal. Ähm, wir können jetzt heute noch nicht alles besprechen. Wir sichten aber alles. Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Es kam heute noch eine schöne Hundegeschichte aus, äh, nee, aus Freiburg, die ich noch nicht lesen konnte. Ähm, aber es war schon was dabei, was wir uns auch schon angeguckt haben, was vorher kam. Äh, einmal eine ganz kurze Meldung von Sebastian aus Ostfriesland. Die Ampel in der Gemeinde Flachsmeer wird später fertig und kostet mehr. <lacht> der Artikel war leider hinter einer Paywall, deswegen kann ich nur die Überschrift zitieren. Aber vielleicht ist es ja für den ein oder anderen, oder die ein oder andere wichtig. Brisante aber ist eine Meldung, Du hast es ja auch gelesen, oder eine, es ist mehr als eine Meldung, die uns geschickt wurde, unser Hörer Konstantin. Es hat, ist schon eine Recherche. Ja, der hat eine Recherche mit uns geteilt, die sich nicht verstecken das muss vor, äh, vor, vor Formaten wie Frontal 21 oder so. Ähm, er hat einen Polizskandal ausfindig gemacht und zwar im Rheinisch-Bergischen Kreis, also äh, dem Kreis rund um Bergisch Gladbach und mittendrin ist ein Mann, ähm, der sehr einflussreich ist und aus der zweiten Reihe, nämlich als Vater von Topmodel Heidi Klum, schon lange die Fäden zieht. Ähm, Dax,
1: willst du uns ein bisschen mehr zu dem Fall sagen? Ich würde uns jetzt einfach auch mal kurz atmosphärisch reinholen. Ja, bitte. Indem ich vielleicht äh, äh, das erste Reel, das ich gesehen habe zur, zur Causa von Günter Klum selbst auf seinem Instagram-Profil äh, abspiele. Also hier im Kreis, werden im Moment ganz Unmögliche Dinge werden umgesetzt. Da wird der Landrat tätig, um seinen Kreisdirektor loszuwerden. Es ist unglaublich. Ein Skandal. Mehr unter klum.com unglaublich. unglaublich. Ein Skandal. Unmöglich. Mehr unter klum.com <lacht>
0: Ja, also ja, super. keine Ahnung. Das, also Was ist da los? Also Günther Klum steht da bei diesem Reel auf seinem Balkon und wenn man auf klum.com geht, was wirklich eine bezaubernde Webseite ist, ähm, dann findet man noch ein Video, was dann auf YouTube steht und ich glaube, die Klum-Videos, die findet man nur über die Webseite, weil auf YouTube sind sie, glaube ich, nicht gelistet, aber trotzdem öffentlich. Egal. D die Sache, der Fall stellt sich mir so da. Ich blicke noch nicht ganz durch. Nicht so sehr wie Konstantin, der uns das geschickt hat, aber Günter Klum hat ein Problem mit dem, Land, mit dem Landrat seines Kreises. Der ist von der CDU und der hat dem Klum an seinem letzten Geburtstag einen Pfändungsbescheid zugestellt über 24.000 Euro. Ich weiß nicht genau, worum es geht, aber Klum... Das äh, wurde nicht klar. Man findet nirgendwo äh, nee.
1: einen Grund dafür, Aber das so ist viel für Geld. einen ja.
0: Multimillionär einen mutmaßlichen, sage ich mal, wie Klum dürfte das so sein, wie wenn wir einen Euro im Einkaufswagen vergessen. Aber ihn ja, bringt es geht das ums Prinzip, <lacht> ja, <glaub ich. lacht> Ihn bringt das komplett aus der Fassung. Und er mag ja. aber den Kreisdirektor vom rheinisch-bergischen Kreis, aber den Landrat nicht und darum geht es irgendwie und er will diesen Landrat loswerden und dieses YouTube-Video, wir haben es ja beide gesehen, <lacht> er steht auf seinem Balkon und <lacht> mit einer Zeitung in der Hand, einer Lokalzeitung zeigt da Stellen, gibt die wieder, zeigt aber auch auf die faltenden Stellen und man hört ähm, die Filmen der Person, ich vermute, seine Frau die ganze Zeit sehr schwer atmen, was der ganzen Sache noch eine besondere Dramatik gibt. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, und äh, Konstantin schreibt aber, er hat ähm, den Fall bis zu Ende verfolgt, denn diese Videos sind aus dem Dezember. Inzwischen hat Klum aber obsiegt, denn dieser Landrat wird nicht noch einmal antreten und der Kreisdirektor, den er mag, der bleibt aber. Ähm, es ist Wahnsinn, oder? Es ist, äh, ich kann nur empfehlen, mal auf klum.com zu gehen. Es ist ein absolutes Rabbit Hole. Äh, hast du die Seite schon genauer äh, angeschaut? Weil ich habe noch ein echtes Highlight
1: gefunden. Ah, nee, nee, habe ich noch. Äh, ich habe reingeschaut, aber halt nur in der Causa, die Konstantin uns schrieb. Und ich hatte mir dann so visualisiert, weil es ist ja wirklich Günter Klum, der Vater von Heidi und Heidi mit den Kaulitz, äh, mit dem einen Kaulitz, was nicht wer? Ich stelle mir vor. Weihnachtsabend, alle erzählen so von ihrem Job, so Heidi erzählt irgendwie von GNTM, äh, die Kaulitz-Brüder vom neuen Album und der letzten Tour und dann kommt so Günni rein und erzählt von, se <lacht> von seinem Streit, seinem Privatstreit in der Causa Landrat in Bergestadtbach ja. Und, und äh, endet dann jeden Satz auch mit mehr auf klum.com. Äh, wie, wie fängst du das moderativ ein als Familie? Also, dass du weißt, da, der hat da so ein Ding am Laufen, da kriegst du ihn noch nicht raus. Das stelle ich mir extrem skurril vor, extrem anstrengend auch. Glaube ich auch. Ich glaube, da wird viel genickt.
0: Viel genickt ja. und Ja gesagt. Genau. So. Ja. Aber du hast es noch ein Nugget gefunden. Ja, jetzt ihm. pass auf, es ist ja noch besser, weil er erzählt dir nicht nur vom Landrat, sondern der neueste Eintrag in der News-Rubrik von klum.com. Das wirst du niemals raten, aber es ist äh, Günter Klumps offener Brief an den Bundeskanzler vom Ende Januar. Und wenn du den anklickst, kommen einfach fünf gescannte Seiten, Handschrift. Lieber Olaf Scholz. Ja, ja. Und er berichtet darin, dass er halt die SPD auf, er ist immer SPD-Wähler gewesen, schreibt, dann sieht die SPD aber auf, auf, auf abwägen, weil sie sich von den Grünen treiben lässt und so weiter und so fort. <lacht> und er hat einen, einen wirklich einen flammenden Appell an den Kanzler, selber quasi sich zurückzunehmen, die SPD in eine Koalition unter Kanzler Merz zu holen und so das Land noch mal zu retten vor den Extremen. Denn das will ich mal lobend wow. sagen, von denen distanziert sich Klum, also auch von der AfD. <lacht> Der FDP attestiert ja schlechte Führung. Also ein direkter Angriff auf Lindner, der sich davon sicher auch nicht mehr erholen wird. <lacht> also jetzt ist die eine Sache geklärt mit dem Landrat, jetzt widmet er sich den, den, den größeren Problem. Jetzt wird Scholz abgesägt. Also ich ja. möchte, um das abzuschließen, nochmal sagen, danke Konstantin dafür. Es ist wirklich, und liebe Hörerinnen und Hörer, schaut euch das an, das ist quasi frisch geschürftes Gold. Diese Videos haben bisher nur 100 Views. Und ich finde, man sollte das auch größer machen. Weitere Lokalmeldungen schickt uns bitte an gomo.edboniger.com
1: wachmacher.de Und Moritz, du hattest uns ja von deiner Lokalmeldung oder deinem Local Mystery äh, erzählt, das Auto das mit stimmt. den zwei Männern auf der Anhöhe. Äh, wer das nicht gehört hat, hört auch in die letzte Folge nochmal rein, die mit Söder am Anfang. Und da hast du ein Update mitgebracht. Ich komme mir gerade auch vor wie Rudi Sterne. Da haben sie jetzt ein Update für uns, oder? <lacht> ja, ich <Der> Kommissar. <lacht> Alfred Hetmer heißt
0: der, glaube ich, immer. Ja, ähm, ja genau. Ähm, lustigerweise hat äh, mich mein Nachbar äh, persönlich angesprochen. Ähm, der wohnt hier schon länger als ich. Und der kennt, Nach dem Hören der Folge? Ja, ja, der, der hört es. Ähm, und ähm, hat mich auch freudig überrascht. Ähm, danke, lieber Robin. Und ähm, der hat mir jetzt erzählt, der wohnt hier schon länger äh, in der Gegend und der sagt mir, dass diese beiden Herren das schon seit acht Jahren mindestens machen und keiner Doch. weiß, warum. Und er hat mich aber noch aufgeklärt, dass ich das falsche Auto genannt habe. Es ist kein Bentley, sondern es ist ein Jaguar S-Typ. Aber ich bin jetzt mittlerweile sicher, es muss entweder ein extremer Spionageskandal sein, wo nur Günther Klum durchsteigen kann, oder... Also es ist einfach die Mittagspause dieser beiden. Und mein Vorsatz ist jetzt, die beiden einmal anzusprechen. Aber da muss ich erstmal Mut zusammennehmen. Und wenn es mir gelingt, dann werde ich hier ein Update
1: liefern. Und nimm mal zu Sicherheit ein Tonbandgerät mit, also ein Diktaphon. <lacht> ja, genau. Und ich würde vorschlagen, dass wir Begleitmaterial nächste Woche auch mal so ein Jaguar S-Typ posten. Ich kann mir nämlich nicht gerade vorstellen, wie der aussieht. Ja. Äh, dass die, die BOVA-Hörer ähm, einfach den auch erkennen, wenn ja, sie ihn sehen.
0: Ja, ja, genau. Ja. Und dann muss man beim SEK anrufen, wenn man einen Jaguar <lacht> herumfahren sieht und dann wird die ganze Stadt <lacht> gesperrt. Genau. Wir machen heute etwas extrem Innovatives in, in diesem Podcast. Ich habe eh schon einen hohen Redeanteil. Ich werde ihn jetzt noch steigern, indem ich diesmal die Kurzmeldungen mache, die ja eigentlich mhm. deine Rubrik sind. Und Stimmt du wiederum, ja. aber eher dann in die Rolle des Kommentators wechseln wirst, würde ich mal vorschlagen. Die, ja, sehr gerne. Die erste Meldung ist eine wirklich erschütternde, die auch auf Instagram mittlerweile weite Kreise zieht. Der niederländische Lastenradhersteller Babo oder Babö berichtet, das ZDF unter anderem muss den Verkauf der beliebten Lastenräder und E-Pedelecs aufgrund von gravierenden Sicherheitsmängeln stoppen. Acht Modelle wurden in... Holland schon zurückgerufen. Es geht also auch um, um, diese, ja, um diese Familienkutschen eigentlich. Und jetzt muss ich mal einmal sagen, ich bin endlich mal bei so einer Meldung, ähm, bei einem Rückruf Betroffener. Mhm. Ich habe, oder meine Familie, meine Frau und ich, wir haben vor zehn Tagen ein, ein Lastenrad, ein E-Lastenrad dieser Nein. Firma gekauft. Doch! Und zwar das betroffene Modell. Es geht dort um Rahmenbrüche, die ja scheiß gefährlich sein können. Und ähm, wir stehen jetzt in äh, Kontakt mit unserem Händler und der, der beschwichtigt aber. Der hat davon, der hat noch nie gehört, dass sowas passiert sei.
1: Aber ich weiß jetzt auch nicht so recht, was du, was würdest du denn an unserer Stelle machen? Also er will aber so ein bisschen euch, er spielt auf Zeit. Ja, ja. Aber also wir, er will das Ding nicht zurücknehmen. Nee, nee, ich glaube, die 14 Tage müssen <lacht> rumgehen. <lacht> aber wie ist, hast du nicht eh genau, du hast doch ähm, nach, noch 14 Tage eh äh, gesetzliches Umtauschrecht, oder ist es bei Lastenrädern anders? Nee, glaube ich schon, aber ich finde das auch extrem, ich will es eigentlich behalten, weil ich es geil
0: finde und weil auch das eines der günstigsten ist, ehrlich gesagt. Die anderen sind zu teuer. <lacht> das geht noch nicht. Aber ich überlege jetzt natürlich, bis das geklärt ist, ob das wirklich gefährlich ist. Ähm, was könnten die Alternativen für junge Familien sein? Äh, hm. wie kriegt
1: man seine Kinder quasi äh, zur Kita? Hast du Ideen? Also vielleicht so, ich hatte gedacht, ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber es klingt ja aus deinen Schilderungen immer sehr, sehr ländlich. Vielleicht könntet ihr ja so einen Esel <lacht> euch anschaffen. Ja. Und dass du dann morgens so, ich stelle mir das so vor, dass du normalerweise mit dem Barkfeed oder mit dem Lastenrad fährst und dann, Du gehst halt nochmal eine halbe Stunde früher los und dann, dann spaziert ihr mit Esel zur Kita. So kann ich es mir halt vorstellen. Ja,
0: und ich sitze dann also die Kinder so in den
1: Packtaschen.
0: Ja, genau. <lacht> und links und ich, rechts. Und ich habe oben in der Mitte sitze ich drauf mit so einer Angel mit einer Möhre vorne dran.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Dann hörst du hörst doch mal äh, zu, äh, den, den Podcast-Probe. Ja, aber ab,
0: die Begebenheiten ja. hier am Münchner Stadtrand sind ja eher so, dass hier arbeiten viele Leute bei BMW. Deswegen habe ich überlegt, dass ich jetzt in die WhatsApp-Gruppe unseres Kindergarten gehe und so Limousinen fahre. Äh, Dienst, eines, so eines ganz großen BMWs Vorschlage, so ein Elektro-7er-BMW oder so, der mhm. die Kinder
1: autonom dorthin fährt und noch abholt. Ich finde, das ist so ein ganz komischer Rückruf. Ich musste auch direkt <lacht> daran denken, dass uns ja Gabor Steingart wieder überholt hat ja. in den Podcast-News-Charts. Und solche Meldungen sind natürlich Wasser auf seine Mühlen. Also da kann er dann wahrscheinlich wieder irgendwelche äh, Frotzeleien über Lastenradfahrer und so weiter, so heute schon mäßig, ja, loslassen. das stimmt, das stimmt. Ähm, Und ich habe halt auch überlegt, es ist halt so ein, so ein ganz merkwürdiger Rückruf. Ne? Weil Rückrufe sind doch normalerweise irgendwie so Scherben im Schinkenspicker. Oder <lacht> ja, genau. in der Bettwurst ist Arsen gefunden worden. Bitte <lacht> so bringt doch beim <lacht> Gelegenheit zurück. So, das ist aber so eine... Nichts Halbes und nichts Ganzes. Wie, bei, wie du auch sagst, So der Händler, der ziert sich noch, spielt auf Zeit. Es ist ein merkwürdiger Rückruf. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht.
0: Ja, und sonst, also, ich würde meine Kinder auch per Drohne zustellen lassen. Ähm, oh, das ist auch eine schöne Idee. Ja, ja. würde ich machen. Aber ja, ich vermute, ehrlich gesagt, weil von diesen barbeau dann fahren echt eine Million rum. Ich sehe jeden Morgen 70 davon. Äh, wenn die zurück müssen alle, dann ist der Hersteller pleite. Das will ich nicht hoffen, Soweit weit soll es nicht kommen. Das wäre eine weitere Verkehrseinschränkung. Es ist überall Druck drauf. Und auch die zweite Meldung, die ich mitgebracht habe, die zweite Kurznachricht, betrifft das Thema Mobilität und ist auch nah an deinem Lösungsvorschlag. Denn in Kassel gab es am Samstag eine Pferdedemo. Die hessenschau berichtet unter dem Motto, Zitat, Pferdehaltung muss bezahlbar bleiben wollen am Samstag 100 Züchter mit ihren Pferden durch die Kasseler Innenstadt reiten. Und das ist auch, das ist, wollten sogar, also es ist sogar geschehen. Es waren laut Polizei 60 Pferde und laut Veranstalter 100. Und dann noch 200 Leute zu Fuß, das waren wahrscheinlich alles Zahnärzte. Aber weißt du, was ich mich gefragt habe? Als erstes ist nicht hervorgegangen, ähm, war die Polizei auch beritten oder, mhm. oder ging das dann nicht? Und ähm, wie stellst du dir das vor? Also, ähm, wie stellst du dir eine Pferdedemo
1: vor? Gab es sowas? Oder was ist deine Meinung dazu? Es erinnert mich so ein bisschen an: kennst du diese Sternfahrten von Motorradclubs? Ja. ja. Ja, Also, wo sie auch so komplette Landstraßen so stundenlang blockieren und du kommst nicht vorbei und so. Ja. Also, es hat so ein bisschen die Aura davon, finde ich. So ein bisschen, wir machen es, weil wir es können. Um, und natürlich sind die Sympathie, hast du die Sympathien sofort auf deiner Seite. Das ist so ein bisschen wie, wenn du mit einem Trecker, äh, Trecker demonstrierst. Weil alle Menschen finden Trecker cool und alle Menschen mögen Pferde. Ja. Und sofort, sofort bist du sozusagen, ähm, also alle Leute sind sofort Fan auch von deinem Anliegen. Deswegen ist es kommunikativ gar nicht so unclever, ähm, ja. einfach mal eine Pferdedemo zu machen.
0: Ich habe mir noch Gedanken gemacht, weil es ist doch zur Zeit so in, sowohl auf Demos gegen rechts... Die, die Schilder sind ja immer so pfiffig, aber auch die Sprüche zum Beispiel von den Bauernverbänden, also die Plakatsprüche waren immer so geil. Und ich habe mir jetzt welche für die Pferdedemo ausgedacht, soll ich sie dir mal sagen? Drei Stück. Oh ja, gerne, okay. gerne. Nummer eins ist, Ampelstopp für mehr Galopp. Okay, okay. der zündet noch nicht so. Der zweite nee. ist, macht der Kanzler, was er will, stehen bald die Hufe still. <lacht> <lacht>
1: Aber jetzt musst du mir mal erklären. <lacht> was, also wo hat denn Scholz, wo, wo blockiert er denn sozusagen äh, Reformen in der Pferdehaltung? Das, das, ich noch nicht das so. steht in dem
0: Brief von G Günter Klum drin. Aber so, die ja, Handschrift also, okay. ist sehr schwer zu entziffern, du musst es mal gucken. Ja. Genau. Und das dritte Plakat, was ich noch habe, da ist es mit mir <lacht> durchgegangen, gebe ich ganz ehrlich zu, eine alte Obsession schlägt durch. Die ist einfach, Habeck, du geiler Hengst. <lacht> <lacht> Naja. Na klar, Na klar. finde
1: ich, okay. find
0: ich gut. Irgendjemand ja. muss, wenn so eine Demo ist, danach hinterherfahren, den Mist wegmachen. Und es stand auch bei der Hessenshow: es musste nämlich, ähm, vom die Polizei hat vorgegeben, dass hinter den Pferden, weil die ja auf die Straße scheißen, die Pferdeäpfel, musste eine Kehrmaschine hinterherfahren und alles einsammeln, den ganzen Mist. Und so ist, glaube ich, der Stadt die wunderschöne Stadt Kassel hat danach noch mehr geglänzt. Und äh, die Pferdedemo war, glaube ich, insgesamt eine gelungene
1: Sache. Ich glaube auch, also, es ist eine schöne Meldung. Endlich okay. mal eine Demo, wo es nicht eskaliert, sondern wo am Ende der Mist aufgekehrt wird. Alle sind glücklich nach Hause gegangen. So stelle ich mir das in der Demokratie vor. Ja. Fair in der Sache, lieb im Umgang, wie der bonige Wachmacher. <lacht> Und das Ding ist ja, dass wir ähm, aktuell kursieren verschiedene Abkürzungen, äh, liebevolle Abkürzungen für unsere kleine, für unser kleines Morgenmagazin. Und wir würden uns gerne mit euch, mit der Bonigen-Wachmacher-Community auf eine Abkürzung einigen und dazu werden wir nun unter unserer Spotify-Folge, unter dieser, eine kleine Umfrage durchführen und wir werden die vier aktuell geläufigen Abkürzungen ähm, auflisten und ihr stimmt bitte für euren Favoriten ab. Wenn ihr keine Spotify- Endnutzerin seid, dann schickt uns doch bitte eine Mail in der Sache an gumu@bonigerwachmacher.de Das rechnen wir rein, ne? Das rechnen wir dann rein und äh, bekommen so äh, eben am Ende auf ein offizielles ähm, Ergebnis. Und ich würde jetzt einmal ganz kurz die vier Optionen vorstellen. Der erste, äh, die erste Abkürzung ist die, die wir auch intern, mit der wir intern seit Monaten arbeiten. Das ist nämlich der BOVA ähm, in Anlehnung ans MoMA. Dann haben wir noch gelesen BoniWama. Sehr lang, aber klingt, klingt auch ein bisschen wie ein Pokémon. Finde ich ganz cool. Dann gibt es noch die Zwischenform bowarma äh, Auch cool. so Ein bisschen so Thermomix-Anmutung. Und dann haben wir noch Nova-Bo. Das ist die Scherzantwort äh, von den Vieren. Also sucht euch euren Liebling aus, stimmt dafür ab, schreibt uns eine Mail und dann wissen wir spätestens am Donnerstag, wie unsere offizielle Abkürzung ist. Ja, das Ganze wird notariell beaufsichtigt
0: von Alfred Hetmer von Aktenzeichen XY. Also da kann sehr überhaupt nichts anbrennen. Ähm, bitte macht mit, bitte macht auch weiter insgesamt mit beim Community-Projekt Boniger Wachmacher. Wir lieben euch alle, wir freuen uns über Zuschriften, 5 Sterne, die Glocke und teilt uns bitte mit euren Freundinnen und Freunden und euren Familien. Dax, es war mir wieder eine Freude an diesem Montag. Ich hoffe, wir haben die Hörerinnen und Hörer äh, äh, wohl vorbereitet.
1: In die neue Mord, Woche. Ich fand die, Folge, ich fand die Folge unglaublich. Unglaublich. Unmöglich gut. <lacht> Unmöglich. Skandalös gut. <lacht> also, vielen, vielen Dank fürs Hören. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Macht gut. Tschüss. Tschö.